1: siempre como nutrióloga he sido perseguida, si como mucho, si como poco, la gente me observa, si como dulce, si como azúcar, si estoy flaca, si estoy gorda, si envejecí y solo se fijan y su atención en detalles. Hoy te pido que te fijes en la profundidad, en el contenido, dejes la forma y veas el fondo. Bienvenido. Hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona, que son el yin y yang de las hormonas. Pues les platico, ¿cómo saber si tienes menopausia o andropausia? Hablemos para las mujeres y para los hombres. Hace cuatro días, casi una semana, empecé a sentir una asfixia espantosa en el pecho, un dolor de pecho, una angustia. No sabía si me estaba dando un ataque de pánico, me faltaba el aire y de repente sentía un caminito de agua que empezaba en el bigote con burbujitas de agua. No sabía si la gente me podía observar que me ponía roja o era mi propia percepción, y empezaba a sentir que se escurría desde el bigote hasta en medio del de caminito de mis pechos, agua. Y empezaba a sentir un calor como si algo me quemaba de adentro. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Será esto la menopausia? Estoy casi a siete meses de cumplir 50 años, me bajó muy joven, a los 10 años tuve mi regla, y tuve dos embarazos, lo cual eso te hace que tengas menopausia antes, porque mi reserva ovárica se acaba antes. Entre más embarazos tengas, pues más guardas tu reserva ovárica. Y de repente empecé a sentir en las noches una tremenda ansiedad donde daban las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo viendo al techo y no podía conciliar el sueño. Entonces, era una combinación de insomnio con ansiedad, con mal humor, con mecha corta, irritabilidad. Me volví una hater y empecé a sentir que no era yo, que algo malo estaba sucediendo en mi cuerpo. ¿Y ¿Cómo lo compruebo? Porque... La menopausia no avisa, de repente llegó de un día para otro y se instaló. Me siento como los enanitos de, de Blancanieves, como que de repente estoy lenta, tonta, como tontín, dormilón, quiero dormir en el día porque no duermo en la noche, gruñón, quiero matar al que se me ponga enfrente y de repente estoy tímida, como que perdí mi fuerza y mi poder para hablar, para conectarme con la gente, con mi cuerpo. Todo esto le estoy hablando en una semana, o sea, sin nadie sabe cómo viene la menopausia y no nos prepara y no nos avisan, de repente las hormonas se acaban de un día para otro. Obviamente en diciembre me salté un ciclo de regla y dije, bueno, es normal, me va a bajar más tarde, me ha pasado que estoy de repente irregular, pero no lo llamaba como que ya se esté instalando la menopausia. Los doctores le llaman menopausia cuando llevas un año ya sin regla, lo cual me parece que está difícil esperarme un año así. Yo no me voy a esperar un año sintiéndome así. Y lo peor de todo es que me hice un estudio en el congreso que acabo de regresar de Boca Ratón, donde me midieron mi cerebro y salí de 56 años y me puse a llorar porque, según yo, mi voltaje es buenísimo y mi cerebro es buenísimo. Y salí con un voltaje de una señora casi de 58 años. Lenta, lenta, lenta. Y algo que tengo bueno es mi cerebro. Entonces estoy preocupada y tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué voy a hacer? Primero, hoy les voy a hablar de las hormonas. Porque esto no empezó, la verdad, hace una semana. A los 33 años que me ligué, empecé a tener como hemorragias, sangrados, coágulos, manchaba café y me sentía rara. Fui a mi ginecólogo y me dijo, no, seguramente tienes un quiste en el ovario. Le dije, no, tengo un síndrome premenstrual con una perimenopausia. Yo creo que ya se me acabó mi progesterona y por eso estoy manchando y por eso tengo coágulos y migrañas y dolores de cabeza y cansancio. Y me dijo, sí, tienes razón, no tienes ningún quiste, tienes baja la progesterona. Y empezando a estudiar este tema de hormonas, que tengo una maestría, pues yo creo que yo tuve este tema de la, de la progesterona baja desde la adolescencia, porque mi adolescencia fue con un síndrome premenstrual terrible, migrañas de vomitar, apagar la luz, ciclos abundantes con coágulos, no me podía embarazar, eh, dolores de cuerpo, dolor de cuello, y una semana antes de mi regla quería matar a alguien y, y atropellar a alguien, ¿no? entonces creo que llevo colgando con esta historia desde los 15 años, mal diagnosticada, mal recetada y sin entender las hormonas. Después de que me ligaron y me cortaron las trompas de falopio, pues la progesterona ya no llega igual a estos, ¿no? a estos ovarios y eso aumentó mi síndrome premenstrual y mi perimenopausia. Y después de que los 35 años en adelante la mujer empieza a perder su producción de hormonas y sus ovarios producen menos progesterona, pues aumentó entre la ligada y la edad, a que tuviera cada vez más perimenopausia ¿por qué digo perimenopausia? porque no es menopausia porque todavía tenía estrógenos pero ya no tenía esta hormona progesterona que le da calma al cuerpo que le da ritmo que produce una hormona que se llama un neurotransmisor que se llama GABA un mensajero de paz el valium de nuestro cuerpo se llama GABA y ese te ayuda a la progesterona cuando ya no tienes progesterona pues te vuelves un neurótico y no te puedes relajar igual y calmar y entonces sientes mariposas en el estómago nudo en la garganta y te sientes raro y así empieza mi historia desde la adolescencia, luego cuando me ligan, embarazo gemelar, porque pues me dieron muchísimas hormonas para embarazarme. Y ahora que voy a cumplir 50, se me acaban mis estrógenos, porque ahora sí tengo bochornos, que son estos calores espantosos que estoy sintiendo, y mi cerebro como un brain fog. O sea, tengo un cerebro COVID, que después hablaré de un programa de lo que es el cerebro COVID, pero me siento fuera de focus. dejo Me compro una cachucha, y ya la perdí y de repente entro a la siguiente tienda y busco la cachucha y dejo ahí mi tapaboca y entonces cosas que no me pasaban. Bueno, así empieza esta historia. Pero ¿qué son las hormonas? y ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué necesitamos sentirnos mal para que nos prescriban hormonas? ¿Por qué no podemos entenderlas y hacer un equilibrio desde antes? Bueno, Primero que nada, las anticonceptivas afectan los niveles de progesterona principalmente. Yo tomé casi cuatro años este, anticonceptivas porque estaba estudiando la carrera de nutrición. Entonces, de ahí, al tomar estas hormonas sintéticas, pues mis niveles de progesterona se alteraron y nadie te lo dice. Los doctores te dicen, toma anticonceptivas toda tu vida, no las tienes que descansar, no pasa nada. Hoy se sabe que las anticonceptivas aumentan 30% nuestro riesgo de cáncer de mama, para empezar, ¿sí?, y sí, hay muchísimas mujeres que con anticonceptivos se deprimen y se sienten muy mal, porque les altera su química del cerebro. Si yo te hiciera un scan de tu cerebro una semana antes de que regles, la mujer tiene un cerebro totalmente distinto que cuando regla o después de reglar. Se apaga el cerebro y baja la hormona de la felicidad, la serotonina. Por eso los hombres saben que nos va a bajar la regla, porque nos ven de mal humor, irritables, con ganas de comerte todo el chocolate que encuentres, etcétera sin hablar de la resequedad vaginal que vivimos las mujeres y estos cambios espantosos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la progesterona? Esta hormona que se produce en los ovarios, los hombres también producen progesterona, pero en menos dosis, y la progesterona nos relaja, nos ayuda a calmarnos, a estar focus, es un ansiolítico natural, pero también es un diurético, y hace que no se te antojen tus chocolatitos, que no retengas líquido, y esa se produce hasta después de los 35, 40, baja seriamente su producción y tenemos que usarla en la perimenopausa, en equilibrar la progesterona. ¿Por qué? Porque si tenemos puros estrógenos y no tenemos progesterona, podemos tener riesgo de cáncer de mama, retención de líquido, hinchazón, ¿sí? síndrome premenstrual, migraña, etc. La progesterona la podemos usar como reemplazo hormonal, ¿Por qué le llamo reemplazo y no sustitución? Porque no te estoy sustituyendo tus hormonas por algo falso. La, el reemplazo es darle a tu cuerpo lo que ya no produce y reemplazarlo con hormonas bioidénticas, idénticas a las tuyas, que son hechas de camote y de soya. En cambio, las hormonas sintéticas son conjugados y vienen muchas veces de la industria farmacéutica, de la orina de la yegua, y por eso dieron tanto cáncer y e hicieron muchísimos estudios en donde las prohibieron. ¿Por qué? Porque las hormonas sintéticas, al no ser idénticas a las tuyas, Sí, y al ser en vía oral, causaban infarto, retención de líquido, vasoconstricción, embolias, coágulos, varices eh, y muchos otros síntomas indeseables como cáncer. Entonces, hoy el mundo ha cambiado y los médicos buscan darle una alternativa más saludable a la mujer. Y ahí es donde juegan estes, estas hormonas bioidénticas, que es un reemplazo natural a darte lo que tú ya no produces. La progesterona se puede dar en crema. Se puede dar tópica en la muñeca, es donde mejor se absorbe, o en forma oral, en cápsula, para dormir es lo mejor. Luego tenemos los estrógenos. Estos estrógenos que todo mundo tiene miedo. Y el estrógeno es esta hormona que realmente se producen tres, estradiol, estriol y estrona. Y necesitamos el estradiol y el estriol para que no nos den un infarto. ¿Por qué a los hombres les da infarto? Porque tienen menos estrógenos que la mujer. Cuando va bajando los estrógenos después de los 50 o 60, y hoy hay, tenemos mujeres que tienen una menopausia precoz a los 40, que ya no tienen estrógenos porque no tuvieron embarazos, ¿sí? y se acabaron su reserva ovárica por el mundo que estamos comiendo, la contaminación, los... lubrican tu vagina, tus ojos, tu piel, tu cerebro, y te hacen que estés realmente enfocado, concentrado, previenen demencia, Alzheimer. Entonces, necesitamos la progesterona, que es un calmante diurético maravilloso. Necesitamos los estrógenos, que nos cuiden, que nos ayuden al cerebro. Pero a mí me encanta hablar también de la testosterona, esta hormona masculina que también la producen las mujeres para tener fuerza física, fuerza emocional. ¿sí? Cuando yo me estaba divorciando y me sentía como vulnerable, como que sentía que cualquier cosa que pasaba me alteraba, como chiquita, insegura, empecé a usar esta testosterona en crema y empecé a recuperar mi poder, mi fuerza para hacer cambios en mi vida, para seguir mi ser. Los hombres tienen muchísimo más testosterona que las mujeres. Por eso vemos estos adolescentes mas, masculinos fuertes, viriles, ¿no? que están calientes todo el día, que tienen mucha testosterona. Y la mujer nos pues, hicieron con menos testosterona. Por eso el hombre pues, realmente siempre está listo para el sexo y la mujer nos cuesta más trabajo porque tenemos menos de esta hormona masculina que nos ayuda a tener un orgasmo, a tener ganas de... De tener sexo, de estar fuertes, musculosas, poderosas. Pero también mucha testosterona nos puede causar vello en la cara, un cambio en el clítoris, nos puede crecer demasiado, acné, cambios en la voz. Entonces hay que saber medicar y reemplazar estas hormonas con equilibrio. Pero una mujer también necesita la testosterona para sentirse fuerte y también ayuda a prevenir pérdida de colágeno, pérdida de hueso, todas estas mujeres que nos vemos con arruitas en, en la boca, que, pues, que la piel se ha adelgazado horrible como papel, es falta de testosterona. Entonces necesitamos reemplazar las tres, tanto la progesterona, aunque no tengas matriz, tienes mama. Muchos doctores no dan progesterona porque no tienes matriz, pero la, también tienes mama y te puede dar cáncer de mama. Entonces tiene que reemplazar tanto estrógeno como progesterona como testosterona de forma natural bioidéntica. También existen lo que se llaman pellets, que son como estos globulitos de homeopatía de ese tamaño, de chochitos, y te los insertan en la cresta ilíaca, atrás en un centímetro de, de abertura, te lo insertan y te duran tres a seis meses y es una maravilla porque te olvidas de cremas untables y que se te olvide, etcétera. El pele dura aproximadamente, como les dije, de 3 a 6 meses, pero hay que saber quién te lo pone y qué pasa con las hormonas, a dónde se van las hormonas. No solo se trata de meter hormonas, sino que se vayan en la ruta correcta para que no te dé cáncer, para que no te hinches. Y ahí es donde entra la suplementación adecuada y la dieta, que va a ayudar a que tus hormonas tomen el rumbo adecuado y no se vayan a estrona, a ciertos tipos de cáncer. Queremos usar las hormonas a tu favor. Y ahí es el yin y yang de las hormonas. Yo tuve un caso de una mujer que le pusieron mucha testosterona y tenía el gen maldito, así le dicen, se puso loca con la testosterona, quería matar a alguien, estaba irritable, nerviosa, ansiosa, con taquicardia y no le cayó bien. Por eso es mucho más fácil empezar con una crema y ver la dosis que meterte el pellet que ya está dentro de tu cuerpo y no te lo puedes quitar y que te caiga mal y no poder de alguna forma hacer nada hasta que se absorba. Entonces, hay que probar y personalizar las hormonas. En, en cuanto a los hombres, es interesante. El hombre, ¿cómo sabemos que el hombre tiene ya andropausia? Porque la mujer es muy clara, ¿no? Ya les platiqué mis síntomas. Pero el hombre también sufre de andropausia y nadie le hace caso. Empieza a perder masa muscular, empieza a tener como una panza de Santa Claus, se empieza a perder vello en las piernas, se vuelve lampiño y empieza a tener pelo en la nariz y en los oídos. Entonces, le empieza a crecer pelo donde no quiere. No tiene ya una erección matutina, y ya no tiene estos sueños nocturnos que tenía antes. Entonces, el primer, la primera pregunta que le hago a los pacientes es, ¿todavía tienes erección en la mañana? Eso es un síntoma de buena testosterona. Estos sueños nocturnos, esta masa muscular, bello, y sobre todo sentirse poderoso. Muchos hombres se deprimen y los medican con antidepresivos y lo que les falta es testosterona. Entonces, hay que hacernos un estudio dos veces al año de un perfil hormonal completo, funcional, que incluya testosterona total y libre, DHA, que es la hormona de hidroepinoendosterona, del estrés de las suprarrenales, progesterona, estradiol, ¿sí? El hombre también tiene estradiol, también lo protege de, de, de infarto, pero hay que saber qué niveles de estrógenos debe tener el hombre también para ayudarlo a que no se complique y no tenga un cáncer de próstata. Los hombres empiezan a engordar y empiezan a perder músculo y ¿qué hace la grasa? Tanto, tanta grasa en el hombre y en la mujer hace que tengamos mucho más estrógenos y el estrógeno nos expone a cáncer de mama, a cáncer de próstata. Y, Hace que nuestra testosterona se robe, se secuestre estrógenos. ¿Qué hace que nuestra testosterona, en vez de que se quede en testosterona, darnos fuerza, músculo y energía, se vaya estrógenos y estemos bofas, hinchadas, con más celulitis, con más chichis, así como abotagadas, hinchadas. ¿Qué hace esto? Comer mucho azúcar, la deficiencia de zinc, el exceso de alcohol, el exceso de insulina, tener una hiperinsulinemia. Todo eso hace que el cuerpo se robe la testosterona y la lleve a hormona femenina, estrógenos. Entonces, el hombre empieza a tener lo que se llama ginecomasia, más chichis que la mujer, está panzón y pierde toda su masa muscular. Esos son síntomas claros de una deficiencia hormonal, de una alteración en nuestras hormonas que se puede reemplazar y corregir a cualquier edad. Hay gente que me dice, Natalie, ¿cuántos años recomiendas las hormonas sexuales? Yo tengo gente que tiene 70, 80 años y sigue una vida activa sexual y quiere morirse grande, disfrutando del buen sexo. Entonces, no hay edad. Hay que saber, pues, si tienes pareja o no, porque muchas veces medicas a una persona y el marido no le entra. O al revés, el hombre está súper fuerte en testosterona y la mujer no quiere tener relaciones. Entonces, esto va a ser un conflicto marital importante. Es bueno que estén de acuerdo la pareja y si realmente van a tener una vida sexual junta, de pareja, de crecimiento, y cómo quieren envejecer juntos. Entonces, es muy personalizado. A mí... Podré hablar cinco horas de las hormonas y platicar todos los beneficios que tiene, pero yo creo que hoy una mujer o un hombre sin hormonas se vuelve como una pasita, pierde su mojo, pierde su fuerza, pierde su fuerza, su fuerza de voluntad, su autoestima y se vuelve como les platiqué, los enanitos de Blancanieves. Y lo que queremos es que puedan vivir con una vida más y mejor, una vida plena, una vida funcional. Las hormonas no solo son para el sexo, son para todas las funciones cognitivas, cardiovasculares. Tenemos más receptores de testosterona en el corazón que en los ovarios y en los testículos, lo cual la testosterona nos previene de aterosclerosis, de colesterol en las arterias, de un infarto. Entonces hay que ir con un médico funcional que conozca de hormonas bidénticas, que sepa medir las dosis funcionales, que otorgue y te dé algunas alternativas que vayan de acuerdo a tu estilo de vida. Les agradezco y bueno... Me voy a tratar mi menopausia, mañana mismo me voy a hacer mis estudios de estrógenos para ver si ya no tengo ninguno, si ya me quedé en la calle y empezar a hacer un reemplazo con estrógenos naturales de camote y soya en mi crema que voy a untarme en el brazo, en el antebrazo, en el muslo para que se absorba mejor.